0: Du hører en podcast fra NRK P2. Maria Øyeseters mor døde i april i fjor. Hun er ung og etterlatt, og hun vil snakke om det.
1: Det var et akkurat vag fra min side at jeg ringte greffforeningen og sa på en måte at nå har jeg lyst til å gjøre noe, og jeg føler at jeg har noe å si som ung. At det ikke er så mange unge som snakker om tap og sorg. Og det var helt tydelig at det har vært en liten mangelvare Ja, det er ikke så ofte vi hører om
0: sorg og hvordan det er å være ung og etterlatt Reporter Anne Hobbsen møtte Maria Øyesetter og ba henne først beskrive moren sin eh,
1: Mamma var eh, veldig klok så var det en varm veldig varm mamma så jeg kunne med mamma om alt eh, og vi hadde et veldig nært forhold men hadde veldig mye å gi, selv når hun var syk. Så på en måte ble det mindre mamma for det, bare enda tydeligere. Så jeg er veldig glad i mammaen min. Veldig glad i mammaen min. Så det savner jeg, å kunne prate med mamma. Og spare med henne om ting som skjer.
0: Det er bare ti måneder siden moren til Maria Øyazetter døde. Det er så kort tidsiden siden at fortid og nåtid ofte glir over i hverandre.
1: Og så var hun på en måte en, selvfølgelig en del av familiedynamikken. Altså, men oss fem sammen var veldig bra. Masse latter og veldig åpen familie. Folk kom og på besøk og upretensiøs. Der har du mamma. Maria er 22 år gammel.
0: Hun er ung, hun er etterlatt og hun er i sorg.
1: Så det, det er jeg veldig glad for i etterpid også, at mamma har mange gode veninner som jeg kan prate med, og som på en måte viderefører litt det vi hadde.
0: I forrige uke holdt Maria foredrag for
1: sykepleiere, psykologer og
0: terapeuter.
1: Det var et seminar om barn som pårørende, og så fortalte jeg at jeg var ganske nervøs. Men det gikk veldig bra, og det ble veldig fint. Så var er bare strålende fornøyd, for jeg, var, jeg slet skikkelig med å gå gjennom gamle bilder og lese boken til mamma. Og... Så jeg det var vanskelig å skrive, og da var det veldig hyggelig som folk kom etterpå. Så synes jeg det var så fin reaksjon, for folk sa takk. Og det synes jeg egentlig var ganske passende, for det hadde jeg på delt noe veldig personlig. Så jeg håper at det hjelper de til å få litt nyanser i, forhold, i tillegg til utdannelsen også. Jobben då.
0: Hur vi egentligen med barnare om sjukdom och död? Och hur er det for en tenåring att få veta att modern har fått cancer?
1: Då var jag 16. Jag husker mamma og meg på att ha hämtat mig på skolan och såg henne en gång att det var nu för jag blev aldrig hämtad. Eh så satt vi oss på en bänk vid Fageborg. Och så skönt jag att det var nu så frågade jag ska det bli skilds? så sa nej, men mamma har fått cancer. Og da, det husker jeg som sånn utrolig dramatisk, for jeg hadde aldri tenkt på at mamma og pappa kunne bli syke. Så jeg hadde masse spørsmål. Men så var det, det veldig bra den gangen. Altså det var bare en operasjon, og det var på Ullevål, og der hadde jo jeg også ligget. Så det var på en måte ikke kreft på åndelig. Så det gikk egentlig veldig bra, og vi gikk tilbake til livet sånn som det var før mamma var syk. Men det var den der dramatikken med sånn, å bli rykket ut av tryggheten som man har før noe sånt hadde altså, det var ingen av venninne mine som man hatt syke foreldre, og det var på en måte ikke noe jeg tenkte på. At man og pappa kanskje kunne dø. Altså, det var... Så det var veldig, jeg opplevde superdramatisk.
0: Mm. Og så ble livet tilbake til Levanta, og så ble hun syk igjen.
1: Ja, og da var det, da var det kreft på onkelig, som vi kaller det, med stråling og selvgift, og da, da var mamma så syk hjemme, og det forandret mye. Da var man på en måte to forskjellige verdener, at man levde i en, hvor det gikk fort på videregående, og med venner og fester, og så, du, så kom vi hjem, og der var det på en måte et mye roligere tempo, og mamma som var kvalm fra selvgift og som var veldig sjør. Og da måtte vi ta mye mer hensyn. Um, men så blir, så blir det en del av normalen, å lære seg å leve med det. Um, men da det, var, da, det var kreft på onkel, og det var, det var veldig skummelt å se mamma så liten. Jeg husker jeg sa at du var helt gjennomsiktig. Altså det var sånn, som om et vindpuss bare kunne komme og knekke henne i to. Så hun gikk sånn helt stille. Og det forandret mye familien.
0: På hvilken måte det?
1: Nei, at man... Tempo gikk betrakkelig ned. Og det var mer alvor i, i hjemmet. Um, og sånn uvant for oss barna. Vi måtte ta så mye hensyn til en syk foreldre.
0: For du har to mindre brødre
1: ja. Jeg er en som er seks år yngre, Alvar, og så er jeg en som er to år yngre, som heter Jørgen.
0: Mm. Oppledde dere barna det veldig forskjellig, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Eh, Ava var jo ni år første gang mamma ble syk, og var ett barn hele veien. Eh, Jørgen er veldig innadvent, og jeg er väldigt snakkesalig. Eh, og man har også forskjellige forhold til mammaen sin, så jeg på en måte opplevde det som om at jeg ikke fikk snakke like mye med mamma, at hun var sliten, at jeg måtte ta mer ansvar som den eldste. Men jeg vet ikke hvordan Alvar og Jørgen oppfattet det, men det påvirket alle. Men så ble på en det en del av normalen, og mamma blev frisk igen. Moren til
0: Maria Øyaseter heter Mette Grøholt. I mai 2010 ble hun kjent for mange da hun hadde en kronikk i Aftenposten med titelen «De stumme plagede». Den handlet om det å bli rammet av kreft og sitte igjen med usynlige skader og plager etter kreftbehandling. Året etter det kom boken «Berørt», en overlevers beretning, der Mette, Marias mor, beskriver alle de tre gangene hun fikk kreft og livet etterpå. Jeg har lest boken, og da jeg skulle møte Maria tenkte jeg at vi kan da ikke bare sette oss ned og snakke om det å være ung og etterlatt og i sorg. Derfor så har vi satt oss stevne i Frognerparken i Oslo. Og nå vandrer vi på måfa og rundt mens vi prater. Frognerparken, midtvinters. Flott! Fersin.
1: Ordentlig vinter. Der det er. Det er sånn liten lomme. Midt i byen. Der det
0: Inni mellom siver toner fra en ensom gatemusikant gjennom snøværet og de stille vinterkledde trærne.
1: Det jeg har lyst er på en måte å hedre mamma litt, da. Og også bruke mine erfaringer. For jeg føler at det jeg kan fortelle er min historie. Altså, mamma sin er mamma sin, og mina er min. Men det er jo tydelig at det er et behov for å høre på unge mennesker. Ja. Um, og det synes jeg er veldig fint om jeg kan få lov å bidra med. Så det høres jo sånn helt klisjé ut, men det, men det føles veldig riktig. Og som jeg sa, så det føler jeg veldig sterkt på at, at jeg har mye mamma i mig. Og det gir meg veldig mye. Det, og jeg vet at mamma ville vært veldig stolt. Og det er veldig fint å kjenne på. Så...
0: Hun har en historie i boken sin berørt. Ja. Hvor hun beskriver når dere dro for å bade.
1: Ja. Og hun var genert over kroppen sin. Ja. Ja, da var vi på Saltene. Der er vi sommersted. Altså, det var etter at mamma hadde kreft for tredje gang. Og det var, da var en syk lenge. Eller var dålig lenge. Og hun hadde jo den hvor hun fikk stomier. Eh, og det var da sommeren etter operasjonen. Men da hun var fortsatt ordentlig dårlig og veldig tynn og skral og så ville hun ikke bade og så sa hun sånn, som en skriver som sånn, veldig mammapedagogisk sånn, du skjønner det at jeg er litt uh, flau over kroppen min og da husker jeg, jeg tenkte bare vet du hva uh, du har overlevet kreft tre ganger og det er det den kroppen som har fått deg inn, så den synes jeg du skulle være innmari stolt av og og det har, det har vi snakket om mange ganger i ettertid, hvordan, hun, hvordan det åpnet øynene hennes litt. At hun ble stolt av kroppen sin igjen. Gradvis, altså det skjedde ikke med en gang, men det forandret fokus. Og sånn var det, altså ting, verdier, ble skiftet ut. Og det var ett eksempel på det, altså hvordan det... Åh en normal kropp, det blev så väldigt viktig länge, men å ha en sund kropp, en frisk kropp. Det var det som det är viktigt i slut. Och mamma var ju flött, alltså, var du din styrke,
0: eller din dina ögonen
1: Men ikke sant, det kunde inte skedde ju natten heller. Det är nog att uh, kräften är en långsam sjukdom och där är det i vart fall man blir van till eh uh, och man som barn tillpassar sig. Og normalen ble forandret. Og det var på en måte i, i sammenheng med at verdien også ble skiftet ut til litt mer sånn kjerneverdier og hva som ble viktig i livet. Men mamma, og jeg snakket også mye gjennom disse tingene. Hun var veldig ærlige med meg, og det, det gjorde det lettere bli voksen sammen med mamma i den reisen. At jeg fikk være med og høre hennes betraktninger, og slapp på å gå kverne på spørsmål og tanker alene, men jeg kunne dele det med henne. Og da ble vi på en måte en litt sånn unison front, når det gjaldt det å være dame.
0: Hver sommer i tre år fikk moren til Maria diagnosen kreft. Og hver høst, i de tre årene Maria gick på gymnasiet, var hun under behandling for kreft.
1: Særlig tredje gang hvor mamma lå 17 uker på sykehuset og, og vi var mye alene og jeg måtte ta mye ansvar, da skulket jeg skolen mye. Um, og det visste jo ikke mamma pappa. Men det gikk utover karakterene, men ja, jeg var sliten. Og synes også det var noen ganger vanskelig å kombinere de to verdene med på en måte skole og sånn helt overfladiske problemer innad i venngjengen og og så kom komme hjem og på en måte gjøre seg klart til dra på sykehus og besøke mamma. Det var ikke alltid like lett. Men jeg holdt det veldig adskilt, det gjaldt
0: meg. Men så, 10. april i fjor døde moren til Maria, og livet endret sig nok en gang.
1: Heldigvis er ikke det ikke vi gikk og oss på. så var veldig fokus på på livet innenfamilien. Og det er jeg så glad for, for tid er så verdifullt når man er i en sånn situasjon. At det siste året ble mye mer fint enn det ble vondt. Men den fysiske delen er veldig sjokkerende. Når, når mamma gikk bort på en måte at det var, det var det. Da kan jeg faktisk ikke se mamma igjen eller snakke med henne noen gang. Og det sånn endelige perspektivet, det det tok meg ganske på sengen hvor intenst det oppfattes på måte, det...
0: det er det ubenhørlige. Ja.
1: Mer på mot at nå er det ikke noe mer. Mm. og det har jeg slitt med å forholde meg til. Det er sliter fortsetter med å gå på graven for det er så endelig. og fysisk. Så
0: ligger den her borte på Vestre gravlunden.
1: Ja et veldig fint sted med natursten opp på en sånn litt høyde med trær og hun hadde elsket det stedet så det hjelper og når vi var der med urnenedsetten så hoppet jeg et sånt ekorn forbi og det var sånn tegn på at ja det riktig sted men jeg er fortsatt ikke der hvor jeg hvor jeg synes det er fint å gå på graven. Jeg vet at det kommer til å komme en eller annen gang, men akkurat nå er det bare vondt. Mm. Det er på en måte sorg mer enn savn. Er det forskjell? Ja, jeg synes det er en veldig forskjell. Det... Savn er jo etter noe positivt, ikke sant? Men sorg er etter noe... hva du har mistet. Og det synes jeg er en forskjell. Så, men jeg kommer dit at noen ganger så er det sånn savn hvor jeg kan minnes mamma på en veldig fin måte og på en måte savne samtalene var og, og det går ut fra det fine vi hade. men sorgen er mer opprivende hvor jeg kan få sånne erkjennelsesøyeblikk av at på en måte dette kom jeg ikke til fortelle til mamma og det det är vondt. Nu snackade med dig
0: eh, i telefon så snackade jag om att du på ett tidspunkt hade skilt din sorg och brödernas din sin sorg och och din fars sorg. Eh, på vilket måte gjorde du det?
1: det var nog jag fann ut lite efteråt att vi har forskjellige sorger. Jag fann det inkluderat folksputt med hur den gick med pappa och Jörgen och var så Kommer jeg frem til at det vet Men sammen så klarer vi oss fint med hvordan de har det. Med sin egen sorg, det kan jeg egentlig ikke på. Det men du spørre de. Og så fortsatte tankene litt og spinner rundt det. Og så kommer jeg frem til at man har väldigt forskjellige forhold till personen som har gått bort. Altså jeg har min mamma och vår historie og samtalene vi har hatt og det forholdet vi hadde. Og det er väldigt forskjellig fra hva Jørgen og Alvar hadde, og i hvert fall pappa, hvor det var konen hans. Um, og å klare å skille det gjør også at man ikke nødvendigvis trenger å sørge sammen hele tiden. At uh, jeg kan være lei meg for at jeg ikke kommer til å kunne fortelle mamma at jeg kommer in på psykologi til sommeren. Men det trenger ikke Jørgen og alvar alvarsørge over. Og jeg trenger ikke sørge over at pappa har mistet koden sin men jeg kan være der for han og det gör på en måte at vi vi kan være der for hverandre og ikke sørge sammen hele tiden og det gjør det veldig mye mindre slitsomt altså vi har en sånn kollektiv familiesorg at vi, vi mangler en og vi dekker på til fire och ikke fem
0: så mange barn som upplever att en av föräldrarna blir sjuk. Ja. Men tänker du hur hur ska folk utifrån förhålla sig
1: til det? Jag vet att jag tänkt mycket på om, på något det skulle önska om mine vänner hade varit mer aktiva i att finna ut vad som skedde med mig och ta en del av på något den upplevelsen jag hade men jag kom fram till att det Jag hade egentligen inte något behov for det. Um, det jag tror är viktig är viktigt här att vilka andra runt lägger sin rädsla för att missa den personen over på den som ska dö. Mm. Där tror jag man har ett ansvar. Ehm um, jag ska ju fortalt det till modern till en av mina bästa vänner att mamma min kommer till att dö. Så fick jag på möte Becky och att nej, sånt säger du inte, det vill jag aldrig höra dig säga si igen. Nå måste du vara stark på mammans din sinnevägarna. Och och det är att lägga egna behov över på de närmaste. Och där tror jag man har ett ansvar som som pårörna utanför kärnfamiljen och så tror jag också det är jag har och fattade det som viktigt att upprätthålla ett skilde mellan barn och vuxna. Og selv om jeg var 22 da mamma døde, så var jeg fortsatt mammas datter. Og jeg, det var moren til en venninne skulle komme til meg og levere blomster etter at mamma hadde gått bort. Og så ringer hun på, og så når jeg kommer ut så står hun og hylgråter. Det husker jeg opplevde som noen voldsomt provoserende, for der, der skal egentlig det skille være at... Jag som barn skall inte stå tröste dig som vuxen. Ehm. Och det är egentligen att killar är glada i. Och det är ju för exempel det ansvar mamma och pappa har tagit. Men de har skärmat oss från du har ju läst boken men har du otroligt mycket smärtor. Och det blev vi skärmat for. Och det är väldigt tacksämt för att vi blev för det vi kunne ikke gjort noe med det. Og det var ikke vår jobb å trøste mamma. Og så da fikk vi på en måte ha vår sterke mamma. Så det er vondt for meg å lese boken. Fordi den er så ærlig og god. For det var jo noen øyeblikk hvor jeg fikk innsikt i det, hvor... I ja, bursdagen min i fjor, da var jeg på sykehus og besøkte mamma. Og da, det var 26. mars, og da lå mamma sånn musestille, fordi det hadde hun så vondt. Det husker jeg som sånn, det var så svårt, for det var ikke noe jeg kunne gjøre. Og det var så noen episoder hvor på en hun, vi var satt i bilen og så fikk mamma tarmsling. Så skrek hun sånn ordentlig. Og vi måtte ringe pappa, han måtte komma og hente henne. Og de episoden har satt sig som sånn, brent sig fast, for det var så skummelt. Å på en måte se sin foreldre miste kontrollen, hvis man kan kalle det det. Å ha så vondt. Mm. Så det at vi slapp å bekymre oss for det, mer enn vi måtte, det er, Gjør at jeg er veldig glad i de seks årene. Da. Og hvor viktig de var. Alva gikk fra 9 til 15 da mamma døde. Det er mer enn en tredjedel av livet hans.
0: Den yngste broren din. Ja. Men, ja.
1: Så tid blir så viktig. Og da ja. klare å holde fokus på å leve livet.
0: Når du tänker på det siste året nå, hva tenker du om det
1: Jag tenker att jeg er veldig stolt over familien min, av hvordan vi har holdt sammen, og vært såpass reise med hverandre, at man har kunnet reagere ulikt, og vi har støttet hverandre, og også klart å gjøre hyggelige ting. Så jeg er overrasket over hvor greit dette året har gått. Så jeg sliter på sånne markedager som julaften og morsdag, og... Nå kommer snart ikke sant? mamma vil blitt 5-10. mai. Og det er sånn veldig såre dager, men, men livet, altså hvordan dette året har vært, er jeg egentlig litt stolt over hvordan jeg har taklet. Og ikke på som sånn flinkest måte, på en måte selv om har gjort det bra på skolen men sånn, men at jeg sitter igjen med mange positive opplevelser, det hadde jeg ikke trodd. Dagen etter at mamma døde, da hadde jeg på en måte tenkt at jeg skulle gå helt inn i sørgemodus og stenge mig helt ut og ikke være aktiv på Facebook og alle skulle vite på en måte at var i sorg. Men så jeg fant jeg ut det at sorgen ikke går over, at man ikke blir ferdig med å sørge, så da kunne jeg begynne å leve og fant ut at jeg hadde lyst til å være med, det folk går jo videre og jeg ville på en måte ville være med. Det var ett ganska aktivt valg att ta. Vad gjorde du? Nej, jag tog examen tre veckor efter att mamma dödde. Och klarte det jättebra. Det var lite sån turning point i måttet. Jag får typ ting. Och så har jag en väldigt fin kärste som stöttar mig. Som har varit väldigt väldigt snill med mig eh detta året. Och så har jag nu gör jag ju dessa med och snacka om mamma och alle foredrag, som det gir meg selv lite klapp på skulderen noen ganger. Jeg føler veldig på at jeg har mye mamma i meg, at jeg er veldig min mors datter. Ja, og det hjelper, ikke sant? Ja, det
0: var reporter Annette Habsen som hade møtt Maria Øyeseter som mistet sin mor i april i fjor. Og hvis du trenger noen å snakke med etter å ha hørt denne reportasjen, så kan du ringe kreftlinjen på telefon 800 57 338.